0: Leitungswasser ist ein wunderbares Beispiel für nachhaltigen Konsum. Ein regionales Produkt, verpackungsfrei, emissionsarm und gesund. Und damit ein leichter Einstieg zu einem nachhaltigeren Lebensstil für alle Menschen in Deutschland. Das ist auch die Überzeugung von A TipTap. Der Verein setzt sich für den Genuss von Leitungswasser ein, um Plastikmüll, CO2 und Geld zu sparen. Ich bin heute verabredet mit Alex Jaik und Svenja Weichold. Ihr zwei, ihr habt auf eurer Homepage fünf Gründe stehen, warum man Leitungswasser konsumieren sollte. Bitte führt die doch mal auf oder gehören die schon dazu, die ich eben aufgezählt habe?
1: Genau, wir haben uns fünf Gründe ausgedacht, weil es einfach, glaube ich, gut ist, das an der Hand abzählen zu können. Genau, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Was ziemlich offensichtlich ist, es spart natürlich Verpackungsmüll. Wenn wir ähm, Leitungswasser trinken, keine Plastikflaschen werden produziert, müssen auch nicht weggeschmissen werden. Dann ist es natürlich äh, bei uns zu Hause immer bequem verfügbar, also 24-7. Wir können ganz viele CO2-Emissionen einsparen, und zwar 1,5 Mal die CO2-Emissionen, die eigentlich durch den innerdeutschen Flugverkehr ausgestoßen werden, könnten wir einsparen, wenn wir alle in Deutschland auf Leitungswasser umsteigen würden. Das ist eine ganze Menge. Da haben wir auch eine, eine Studie mal in Auftrag gegeben dazu. Und das ziemlich einfach. Dann,
2: Alex, vielleicht hörst du mir einmal kurz... <lacht> Ja, Leitungswasser ist gesund äh, und das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland, weil es täglich äh, überprüft wird ähm, auf mehr als 50 Parameter. Und das kann das Flaschenwasser von sich nicht behaupten. Haben wir alle fünf Finger? Ich bin gerade nicht mit dem Zählen nachgekommen. Nee, wir hatten den fünften noch nicht. Es spart auch sehr viel Geld. Und zwar ja, kriegt man... Für einen Euro ungefähr eine Badewanne voll Leitungswasser und jeder weiß, was man dafür im Supermarkt bekommt. Nämlich deutlich weniger. Das rechnet sich doch, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet für eine ganze Familie. Mit dem Geld kann man auch was anderes Schönes unternehmen, wenn man es überhaupt hat.
0: Ja, ja. wenn man es überhaupt hat, genau. Aber da habe ich ein paar Nachfragen und ich weiß auch, dass ihr darauf antworten <lacht> habt, weil die stehen nämlich auch auf eurer Homepage. Aber ich möchte sie jetzt gerne von euch hören. Wie viele
2: Plastikflaschen werden in Deutschland denn eigentlich so verbraucht? Habt ihr da Zahlen zu? Wir hätten dazu auch gerne eine Studienauftrag gegeben, das war leider gar nicht so einfach, deswegen können wir nur so mit Schätzwerten arbeiten, aber eben wir schätzen, dass es so 9 Milliarden Plastikflaschen im Jahr sind, ja. Und mittlerweile werden die doch aber
0: alle eigentlich dann recycelt, oder? Es sind doch mittlerweile alles Pfandflaschen.
1: Ja, nicht ganz, also erstmal ist glaube ich doch das meiste oder die meisten Trinkflaschen, die wir mit Wasser kaufen, sind dann doch eben Einwegplastikflaschen und nicht Mehrwegplastikflaschen. Und genau davon wird halt eben auch nicht alles recycelt. Deswegen, genau, ist die Recyclingquote jetzt nicht irgendwie 100 Prozent, sondern glaube ich eher 30 Prozent.
0: Also darf man schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man aus Plastikflaschen Wasser trinkt. Kannst du mir vielleicht sagen, wie lange so eine Plastikflasche braucht, um sich aufzulösen oder zu verrotten, sagt man ja immer so schön?
1: Ja, so um die 450 Jahre, aber tatsächlich, also wir haben ja noch gar kein Plastik seit 450 Jahren, also vielleicht dauert es sogar noch ein bisschen länger, aber man, man sagt so schätzwert 450 Jahre. Mhm. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Genau, und das Ding ist ja auch, dass Plastik ja dann nicht einfach weg ist, sondern einfach auch in Mikroplastikteile zerfällt. Also es ist niemals wirklich weg, es ist halt einfach nur win in winzig kleine Teile zerfallen.
0: Mhm. Ja. Nun hast du, Alex, eben auch schon von der Kontrolle des Leitungswassers gesprochen und du hast gesagt, die ist sogar tatsächlich besser als die Kontrolle der Flaschenabfüllung. Ist das wirklich so? Das habe ich vorher nicht gewusst. Und, und wie genau läuft das ab? Erzähl
2: mal bitte. Ja, genau. Also, es ist so, dass wir in Deutschland die Trinkwasserverordnung haben, die sehr strikt ist, die eben bestimmte Grenzwerte vorschreibt, die eingehalten werden müssen. Und um das zu gewährleisten, kontrollieren die Wasserversorger täglich, ja, neben die Proben das Wasser. Und äh, für den Fall, dass mal ein Wert überschritten sein sollte, wird das nämlich auch sofort an die Bevölkerung kommuniziert. Das heißt, man kann da eben sicher sein, dass man da ein gut kontrolliertes Lebensmittel bei sich zu Hause dem Hahn entnehmen kann Und ich gebe immer gerne das Beispiel, wenn man jetzt eine gekaufte Wasserflasche in die Hand nimmt und auf, die, auf das Etikett schaut, sich mal anschaut. Erstens stehen ja die Werte drin und dann oft so ein Datum, wann das Prüfdatum war und das liegt oft Jahre zurück wann angeblich diese Werte gemessen sein sollen. Und das ähm, ja, erstaunt die Menschen dann doch immer wieder, wenn wir das in der Bildungseinheit oder am Infostand thematisieren und macht es eigentlich sehr anschaulich, dass da Welten zwischenliegen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das können wir nämlich nochmal mal nachschauen. Ich glaube, das Mineralwasser unterliegt halt auch der Lebensmittelverordnung und die ist einfach weniger streng als die Trinkwasserverordnung. Verrückt.
0: Das finde ich krass, aber im Grunde genommen ist es gut und spricht ja absolut für euren Plan, dass die Leute mehr Leitungswasser trinken. Also insofern ist es dann ja gut für uns, die wir das fordern. Wie sind denn so die Belastungen im Leitungswasser. Viele Leute denken ja, ich glaube, was ich so höre, wenn ich mich umhöre, ist ja, das ist irgendwie Medikamenten verunreinigt, weil da fließt ja auch unglaublich viel rein äh, an Medikamenten, was die Menschen so konsumieren. Da könnte Blei drin sein, weil das läuft ja durch Bleileitungen eventuell, vielleicht in alten Häusern oder so. Eventuell ist auch Nitrat im Leitungswasser. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die Leute so vermuten. Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, Alex hat ja gerade auch schon die Trinkwasserverordnung angesprochen. Da sind Grenzwerte für all diese Sachen festgelegt und die werden eben auch nicht überschritten. Das heißt, das ist alles streng kontrolliert und überprüft. Was nicht überprüft ist, ist quasi das letzte Stückchen im Haus. Also jeder Hauseigentümer oder Vermieter ist für die Leitung im Haus verantwortlich. Und wenn es dann eben ganz besonders alte Häuser sind, die vor 1973 oder 1972 ähm, gebaut wurden, da kann es noch sein, dass Bleileitungen verbaut wurden. Da ist das vielleicht ein Problem, aber also wenn man in einem Neubau wohnt, dann genau braucht man sich da echt keine Gedanken machen um Blei im Leitungswasser. Und also wenn man in einem alten Haus wohnt, ist es ja immer noch eine Möglichkeit, auch mal einen Wassertest zu machen über den Wasserversorger. Die kosten auch im Schnitt nur so 25 Euro, also das lohnt sich mal diese kleine Investition zu machen und das einfach mal zu überprüfen. Dann weiß man ja auch wirklich ganz genau, was in, in seinem Trinkwasser drin ist. Genau, und damit kann man
2: eigentlich auch alle Sorgen gut aus dem Weg rauen, würde ich sagen. Bezüglich Blei, genau. Also denn eine umfangreiche mikrobiologische Untersuchung geht dann schon in die Hunderte Euros, aber... Also, wenn das Wasser schon mal Geruch, Geschmack und farblos aus der Leitung kommt, sind das schon mal drei ähm, gute Anzeichen. Wenn eins davon nicht stimmt, dann kann man, kann man anfangen, sich Sorgen zu machen, muss ich, muss jetzt noch nichts heißen, aber wenn es eben Geruch, Geschmack und farblos ist, ist schon mal ein gutes Zeichen. Das, so muss es nämlich laut Verordnung sein.
0: Mhm. Als ich hier in mein kleines Häuschen gezogen bin, habe ich das tatsächlich machen lassen und ich glaube, ich habe nur knapp 100 Euro bezahlt. Ich habe es an ein Institut in Berlin geschickt und es war eine sehr umfangreiche Analyse auf jeden Fall und die Analyse hat mich sehr beruhigt, weil das Haus ist nämlich aus den frühen 70er Jahren und da hatte ich so ein bisschen das, den Verdacht, nicht, dass ich hier irgendwie meinen Sohn mit irgendwelchem Bleizeug vergifte, wenn ich ihm das Wasser zu trinken gebe. <lacht> ja, keine Ahnung, man, man macht sich ja so Gedanken, vor allem als Mutter dann. Insofern war ich da sehr beruhigt, als ich äh, gelesen habe nach der Analyse, dass das Wasser hier richtig gut und richtig sauber ist. Empfehlt ihr denn Leuten, die das Leitungswasser so bedenkenlos zu Hause trinken wollen, irgendwie einen Filter einzubauen oder das Wasser vor dem Genuss irgendwie laufen zu lassen oder gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr habt?
1: Also ich würde sagen, laufen lassen ist eigentlich immer gar nicht so eine schlechte Sache. Also Stagnationswasser ist sicherlich nicht so toll wie frisches Wasser. Genau, ich mache das auch immer morgens einfach. Also muss man nicht den ganzen Tag machen, aber morgens, wenn es einfach irgendwie die ganze Nacht vielleicht in der Leitung stand, ist es immer ganz gut, einfach mal morgens ein bisschen frisch oder die Hand runterzuhalten und wenn es dann kalt wird, dann ist es ganz frisch und genau, schmeckt dann auch meistens einfach besser. Aber bei Filtern würde ich sagen, würde ich erstmal von abraten, weil das ja geprüft ist, das Wasser, dank der Trinkwasserverordnung und im Zweifelsfall durch so Tischfilter, die dann ja auch ähm, immer sehr regelmäßig gereinigt werden müssen, auch eher dann noch Verunreinigungen eigentlich ins Wasser gelangen können. Deswegen sagen wir eigentlich so, dass die günstigste Variante und das Einfachste ist eigentlich einfach das Wasser aus dem Hahn zu trinken und dann ist auch alles gut.
2: Mhm. Genau, und zu dem Ablaufen morgens, sagen wir, ähm, genau, damit man auch kein Wasser verschwendet, das kann man dann in, die, in der Gießkanne ähm, auffangen und damit die Pflanzen gießen. Super Idee, sehr schön.
0: Mache ich auch ganz häufig mit anderen Spülwassern, wo ich jetzt keine Seife drin habe oder so, dass ich das tatsächlich auffange und fürs Blumengießen verwende. Oder Salatwasser. Genau, Richtig, ja. Nun wohne ich hier in Köln. Köln hat einen sehr hohen Kalkwassergrad oder wie man es nennt. Ja. Und äh, was haltet ihr denn von Kalkfiltermaschinen, die man sich ins Haus einbauen lässt? Ist das äh, was, was dem Trinkwasser abkömmlich ist oder ist das gut? Oder? Also was haltet ihr
2: davon? Also ich würde sagen, das ist vor allem eine Geschmacksfrage. Also gesundheitlich ist es überhaupt kein Problem, denn Kalk ist ja letztlich nur eine Calcium-Magnesium-Verbindung, die eher gut äh, für den Körper ist. Ähm, ich kann aber verstehen, wenn man jetzt ja zum Teekochen lieber ein weiches Wasser verwenden möchte oder wenn man seine Geräte schützen möchte. Ähm, also ich habe eine Freundin, die in Düsseldorf wohnt und die klagt äh, regelmäßig darüber, dass ihre Waschmaschine total verkalkt ist und äh, glaube ich sogar auch schon einmal kaputt gegangen ist. Also da macht es vielleicht dann im Bad tatsächlich Sinn, das äh, zum, zur Geräteschonung einzubauen, aber jetzt so für den sonstigen Hausgebrauch ja, spricht da nichts gegen und eigentlich verstärkt es im Fall vom Kaffee eigentlich eher noch den Geschmack, wenn es ein hartes Wasser ist.
0: Ah, okay, deswegen schmeckt mir der Kaffee im Urlaub auch immer besser als zu Hause. Ah.
2: <lacht> Gut. Jetzt habe ich eine Lösung für dieses
0: Problem. So, jetzt habe ich euch ungefähr äh, gefühlt, 100 Fragen zum Thema Leitungswasser gestellt. Und dabei wollte ich ja eigentlich auch mit euch über euren Verein sprechen. Da legen wir jetzt mal los. Wie seid ihr denn eigentlich gegründet
2: worden? Wie ist A TipTap entstanden? Gerne, Alex. Ja, also A TipTap ist seit äh, jetzt zehn Jahren ein eingetragener Verein, aber ähm, die Initiative hat sich schon noch ein bisschen früher gegründet. Und zwar waren das ja junge Menschen, ich glaube noch keine 30 Jahre alt, die äh, ja was bewegen wollten und zwar lokal vor Ort mit, mit wenig Mitteln, die alle gereist waren und im Ausland erlebt hatten, dass ja Trinkbrunnen und Trinkwasser im öffentlichen Raum ähm, ja eine Selbstverständlichkeit sind, nur in Deutschland leider nicht und eben dagegen was tun wollten. Die haben dann ähm, Mittel beantragt über Jugend in Aktion, hieß das und äh, ja, konnten sich dann tatsächlich einen Trinkbrunnen fördern lassen. Der steht auch äh, heute noch in Kreuzberg, genau den sogenannten Kiezbrunnen und haben dann einen Stein mit ins Rollen gebracht, der ja immer weiter an Fahrt aufgenommen hat. Denn ja, das Thema Trinkbrunnen ist in Berlin jetzt äh, ziemlich groß geworden. Ob das jetzt nun in Tiptap liegt, ist ähm, ja, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ja, werden da jetzt ja in jedem Bezirk Brunnen gebaut und Berlin hat ja die meisten Trinkbrunnen in ganz Deutschland. Und da ist auf jeden Fall, was passiert die letzten zehn Jahre. Mhm.
0: Aber nun seid ihr ein Verein, der nicht nur in Berlin ansässig ist, sondern mittlerweile in ganz Deutschland agiert. Wie sieht es denn in anderen deutschen Städten mit Trinkbrunnen aus? Ja, ich würde sagen, das ist ganz, ganz
1: unterschiedlich. Also kommt auch ganz darauf an, inwieweit der Wasservorsorger und auch die Stadt einfach dahinter steht und da auch Geld für zur Verfügung stellt wir haben ja auch ein Wasserquartier in Gelsenkirchen und da sind wir zum Beispiel, als wir gestartet sind in Gelsenkirchen, gab es nur einen Trinkbrunnen und jetzt seit wir da sind, gibt es schon vier weitere und es sind noch zwei in Planung. Also ich glaube, das ist auch einfach so eine Frage der Sensibilisierung und wenn die Leute auch irgendwie sehen, dass es im Sommer wirklich Sinn macht, auch einen Trinkbrunnen zu installieren an, an öffentlichen Plätzen,
0: dann nimmt das auch Fahrt auf und vermehrt sich dann quasi. Super. Also sind die Trinkbrunnen auf dem Vormarsch. Da habt ihr ja schon mal was geschafft. Klasse. Ich habe neulich Tante Olga besucht hier in Köln. Das ist ein äh, wunderbarer Unverpackt-Laden. Und äh, da habe ich einen Aufkleber gesehen, der mich daran erinnert hat, dass ich da auch auf jeden Fall meine Podcast-Folge drüber machen musste. Das war nämlich ein Aufkleber von Refill. Das ist halt auch eine Aktion, die in unterschiedlichen Ladenlokalen und unterschiedlichen Restaurants und Bars praktisch erlaubt, dass man dort seine Flasche mit Leitungswasser auffüllt. Habt ihr da auch was mit zu tun? oder? Aber ich denke mal, ihr unterstützt das mit Sicherheit.
2: Genau, also wir arbeiten mit denen zusammen mhm. und hatten, glaube ich, soweit ich weiß, vor unserer Zeit auch nochmal ein eigenes Logo. Aber das war einfach unbekannter als das Refill-Logo und haben dann gesagt, okay, wir unterstützen das mit den Aufklebern und möchten auch noch mehr Stationen deutschlandweit gewinnen, damit eben, falls es mit dem Brunnen mal nicht geht oder so, dass man auch im Café seine Flasche kostenlos auffüllen mhm, kann. Finde ich auf jeden Fall auch eine tolle Idee. Oder an der Wäscherei oder im Kino oder ja. wo auch immer. Genau,
0: Wobei wir auch wieder beim Faktor Kostensparen sind. Ne? Wie oft habe ich mir schon irgendwie am Kiosk was zu trinken kaufen müssen, wenn ich vergessen habe, irgendwie mir selber was mitzunehmen. Aber in letzter Zeit habe ich meistens meine Flasche dabei, weil man heutzutage ja eine nachhaltige Trinkflasche hat. Da klappt das ganz gut mit dem Refill, habe ich festgestellt.
1: Ja, sehr gut. Genau, und das ist einfach auch eine günstige Variante zu den Trinkbrunnen. Ne? Weil also mhm. da muss man natürlich irgendwie viel, viel Geld bezahlen, viele Verordnungen beachten und Refillstationen kann man einfach mal fragen,
0: ob die nicht einfach auch mitmachen wollen. Mhm. Was für Projekte habt ihr denn als Tipptap noch so am Start? Erzählt mal ein bisschen. Also auf eurer Homepage kann man da ja ganz viele tolle Sachen entdecken.
2: Ja, dann fange ich mal mit dem Tourismusbereich an. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Initiative zusammen in NRW gestartet mit der Ruhrtourismus, dass wir einen leitungswasserfreundlichen Radfernweg haben wollten, also der der Ruhrteilradweg, ähm, den kann man jetzt entlang radeln, ohne sich Wasser kaufen zu müssen, weil es in ausreichenden Abständen immer wieder Möglichkeiten gibt, sich seine Flasche aufzufüllen. Sei es in Trinkbrunnen, die zum Teil noch gebaut werden dieses Jahr oder eben an den besagten Refill-Stationen. Und damit wollen wir ja, mit gutem Beispiel vorangehen, dass hoffentlich viele Radwege nachahmen werden. Und äh, wir so zum Beispiel schon mal zu einem ja, klimafreundlichen Radverkehr, Radtourismus in Deutschland beitragen können. Ja, das versuchen wir. Genau. Und dann versuchen
1: wir natürlich auch möglichst viele Organisationen, Unternehmeninitiativen als leitungswasserfreundlich auszuzeichnen oder generell auch einfach Leute zu motivieren, dass sie auf Leitungswasser umsteigen. Da haben wir jetzt auch nochmal einen neuen Block mit Hochschulen und Kantinen, dass die eben auch oder Mensen, dass die eben auch auf Leitungswasser umsteigen, also dass man das einfach so ein bisschen größer auch sieht und dass man schaut, irgendwie das funktioniert nicht nur zu Hause, sondern das kann man eben auch am Arbeitsplatz machen oder eben auch in der Hochschule,
2: in der Mensa, dass man das da auch umsetzen kann. Toll. Genau. Und ein anderer Bereich ist unsere Bildungsarbeit. Wir haben über die Jahre ein umfangreiches Bildungsmaterial zusammengetragen und erarbeitet, das entweder wir in Schulen, Kindergärten, anderen Bildungseinrichtungen einsetzen können oder eben die PädagogInnen selbst den sogenannten Wasserkoffer. Den kann man sich nämlich auch auf unserer Website downloaden, also die Materialien und den dann einsetzen. Und äh, das Gleiche, was für die Unternehmen und Hochschulen und so gilt, gilt auch für die Schulen und Kitas. Die können sich von uns auch als leitungswasserfreundlich auszeichnen, wenn sie ein paar Kriterien erfüllen und vor allem den Zugang zum Trinkwasser ermöglichen und äh, können Sie sich gerne bei uns melden. Ähm, wir unterstützen auch beim Umstieg auf Leitungswasser, sei es mit der Installation von Trinkbrunnen oder Wasserspendern in der Schule. Das ist auch ein Bereich unserer mhm. Arbeit.
0: Ist das eigentlich auch immer noch nachhaltiger gegenüber dem Flaschenkauf, wenn man ähm, das Leitungswasser aufsprudelt? Viele Leute können ja nicht auf Sprudel verzichten und äh, kaufen sich dann diese typischen Sprudelmaschinen. Das ist aber auch immer noch besser, als Flaschen zu kaufen, oder?
2: Ja, also klar schmälert das ein bisschen die, die CO2-Bilanz, aber... Und da wird ja immer noch weitaus weniger transportiert. Also wenn vielleicht alle paar Wochen mal so eine Kartusche gekauft wird, ist kein Vergleich zu den einzelnen Flaschen, die sonst hin und her gefahren werden müssen.
0: Apropos Transport, da spart man sich auch viel Muskelkraft, die man sonst immer eingesetzt hat, um dicke Wasserkästen zu tragen. Ja,
2: deswegen lautet unser Motto ja auch, imagine you could save the world by being cheap and lazy. Sehr cooles Motto, das gefällt mir.
0: Sind wir mit den Projekten schon durch oder gab es noch schöne Projekte, die ihr vorstellen wolltet?
1: Also wir haben jetzt noch einen neuen Bereich Gesundheit, wo wir auch eben über... Ja, medizinisches Fachpersonal, Ärzte, Ärztinnen das Thema noch weiter vorantreiben wollen und eben auch gucken wollen, wie Arztpraxen auf Leitungswasser umsteigen können und wie das Thema
0: gesundheitlich noch weiter aufbereitet werden kann. Genau, da sind wir aber noch ziemlich am Anfang. Mhm. Aber das finde ich eine tolle Idee, weil... Dann hat das auch eine, glaube ich, eine große Glaubwürdigkeit, wenn Ärzte sowas sogar sagen. Ne? Dann denken die Leute so: Ah, die müssen ja wissen, dass das gesund und also dass das nicht ungesund ist, sowas zu trinken. Ich glaube, das ist, hat bestimmt eine gute Wirkung, kann ich mir vorstellen. Wie ist allgemein so das Feedback auf, auf eure Idee? Also ihr habt ja schon erzählt, dass viele neue Trinkbrunnen gebaut werden, dass viele Leute sich anschließen an die Initiative Refill. Also es hört sich an einem ganz guten Feedback an, oder?
2: Ja, also meistens ist es positiv. Ähm, eher selten hat man mal Zweifler, Nörgler oder ja Menschen, die sehr skeptisch sind am Infostand. Aber ja, die meisten sind wirklich begeistert, dass man sich das Leben einfach ein Stück leichter machen kann. Wenn ich mal kurz,
0: ich weiß, das ist ein bisschen fies, wenn ich mal kurz ein Horrorszenario ausmalen <lacht> darf, weil ich habe auch schon so ein paar Science-Fiction-Bücher gelesen und es gibt ja diese Geschichten so, ja, dann wird das Wasser irgendwie verunreinigt von irgendwelchen Bösewichten oder irgendwelchen Umweltkatastrophen und im Grunde genommen sind dann ja alle Leute, Hops, die das Leitungswasser trinken, die, die aber die Flaschen getrunken haben, haben überlebt. Was sagt ihr dazu? <lacht> also ich würde
1: sagen, also generell muss man, glaube ich, erstmal irgendwie auch gucken, wir leben ja alle in dem gleichen Wasserkreislauf. Also die Frage ist dann, wo wurde dann irgendwas verunreinigt? Wir trinken ja eigentlich doch auch alle das, dasselbe Wasser, auch wenn das eine vielleicht ein bisschen weiter her transportiert wurde. Aber es gibt ja eben ja auch regionales Flaschenwasser. Also ich glaube, das,
2: das ist jetzt keine große Gefahr. Genau, vielleicht dem zu entgegnen, das Flaschenwasser wird teilweise aus den gleichen Quellen abgezapft wie das Trinkwasser, nur dass dann eben schön noch ein Etikett draufgeklebt wird, ein Preisschild drangehängt wird und das als was Besseres verkauft wird. Ähm, also klar.
0: Ein fieses Science-Fiction-Szenario, was wir nicht weiter Frage, Frage, ähm, <lacht> Ja, aber ja. kann mit den Flaschen genauso passieren, insofern. Genau, also da könnte ja
1: auch jemand irgendwie. Aber also ist ja eigentlich ein guter Hinweis, dass wir auch auf unser Wasser aufpassen müssen und auch sorgsam damit umgehen müssen und eben auch schauen müssen, was wir alles in die Umwelt schmeißen und ob wir eben für jede Flasche Wasser irgendwie eine Plastikflasche kaufen müssen, die dann irgendwie hinterher doch wieder in der Umwelt landet und da einfach vielleicht von Anfang an mitdenken, dass einfach auch die Umwelt sauberer bleibt und eben gar nicht so viel... Dreckschmutz oder irgendwelche Verunreinigungen in das Wasser gelangen. Dann bleiben wir alle auch auf lange
0: Sicht einfach viel gesünder. Mhm. Was ist für euch als Verein im Moment so die größte Herausforderung? Vor
2: welchen Hürden steht ihr im Moment? Ja, die Verstetigung würde ich sagen. Also wir sind ja projektfinanziert, sind ehrenamtlich gestartet, haben also diesen Riesenschritt in die ja, Professionalisierung schon geschafft, aber ja, wir verkaufen ja kein Produkt, für das man uns bezahlen kann. Also klar, wir können Dienstleistungen anbieten und wir sind ja gemeinnützig. Das heißt, ja, uns irgendwie zu tragen und vielleicht auch ein Stück weit von Projektfinanzierungen zu lösen. Und da ja geht dann irgendwie auch schon immer viel Energie in die, ja, in den Erhalt des Ganzen, dass wir uns weiter finanzieren können, neue Projekte an Land ziehen können, neue Geldquellen erschließen. Ich glaube, das ist wohl so eigentlich die größte Herausforderung, ja, um unsere Arbeit zu ermöglichen. Ja.
0: Mhm. Und habt ihr ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Habt ihr irgendwie so am Horizont das große Leitbild, wo ihr hin wollt? Na klar, die Wasserhände. <lacht> genau das. Okay. Wie beschreibt ihr die?
1: Ja, dass alle Menschen in Deutschland und vielleicht auch einfach alle auf der Welt irgendwann ja, Zugang zu gutem, frischen Leitungswasser haben und alle auf Leitungswasser umsteigen. Aber genau, erstmal deutschlandweit auf jeden Fall, weil hier haben wir ja schon auf jeden Fall eine gute Trinkwasserqualität und da kann man das Leitungswasser bedenkenlos trinken.
0: Das bringt mich auf eine neue Frage. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Fangen wir erstmal mit Europa an. Wo kann ich auch bedenkenlos jetzt zum Beispiel in den Sommerferien das Wasser aus der Leitung trinken?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Kommt sehr aufs Land an. Also genau, da können wir uns auf jeden Fall in Deutschland sehr glücklich schätzen, dass die Qualität so gut ist, denn ich glaube, dass da nur wenige Länder drankommen. Denken wir jetzt einfach nur an sowas wie Chlorbeigeschmack. Das fängt schon in Belgien an. Ich glaube, Spanien ist da ja auch gut dabei. Vielleicht auch Italien, denn die Italiener sind ja uns noch ein Stück weit voraus im Flaschenwasser trinken leider. Jetzt gibt es ja auch die neue EU-Trinkwasserrichtlinie, die nochmal ein paar mehr Parameter ähm, von den Wasserversorgern fordert, dass die ja überprüft werden. Das wird sich ja noch mal den Standard in einigen Ländern heben. Ich glaube, da, also, da würde ich mich im Einzelfall informieren, so wie das ist. Genau, die Trinkwasserverordnung ist eben eine speziell deutsche Erfindung. Ich meine, Deutschland ist ja bekannt für Verordnungen und Gesetze. Das ja, es ist schwer pauschal zu beantworten, aber also es gibt schon noch einige Länder, wo man das auch gut trinken kann, auf jeden Fall. Ich glaube, es schadet nie, auch einfach eine Trinkflasche dabei zu haben und
1: dann
0: vielleicht mal nachzufragen. Ja, auf jeden Fall und sich dann, was du sagst, zu erkundigen vor Ort. Ne? Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer ähm, besonders schönen Erinnerung, die sie haben an ihr Projekt, über das wir reden. Habt ihr eine schöne Geschichte, die ihr mit uns teilen könnt? Gerne auch zwei. Ich glaube, die die letzte, also richtig schöne
1: Erinnerung war, ähm, oder hatten wir auch oft in, in Gesprächen untereinander, ist, äh, wir waren letztes Jahr auf der BUGA, auf der Bundesgartenschau in Erfurt. Und wir sind ja eben so ein sehr bundesweit verteilter, aufgesplitteter Verein und sehen uns zum Teil auch nur digital, so wie wir uns jetzt sehen. Und da sind wir halt eben alle auch mal so zusammengekommen, haben alle zusammen ja mit diesem Leitungswasser-Enthusiasmus an, an einem Stand gestanden. Und ja, das habe ich so ganz positiv in Erinnerung, dass man irgendwie gesehen hat, wir sind doch irgendwie einige. Und ja, wenn man irgendwie auch so zusammen ist, dann, dann bringt man doch auch viel voran und kann auch irgendwie so diese Stimme oder diese Begeisterung ähm, auch für, für Leitungswasser gut ja, weitertragen.
2: Ja, generell einfach gemeinsam in Aktion zu sein, also eben Wissen zu vermitteln, am Infostand zu stehen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also so der Austausch ist eigentlich immer das Schöne. Also nicht die Büroarbeit, nicht die Hintergrundarbeit, sondern die die eigentlichen Aktionen draußen, die machen immer am meisten Spaß. So. Ich finde ja immer, das ist dann auch
0: dieses dieses Feedback, was einen irgendwie so, ich sag mal, bei der Stange hält. Also das macht einen irgendwie glücklich und man weiß, wofür man arbeitet. Ja. Sehr schön. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist, so wie ich es bin, was man vielleicht <lacht> im Interview schon gemerkt hat? Was kann man tun, um euch zu helfen? Wo findet man euch überhaupt überall? Vielleicht könnt ihr uns da mal ein paar Hinweise geben.
1: Ja, also bei uns kann man sich auch sehr gerne immer äh, ehrenamtlich engagieren und uns unterstützen. Also auf jeglicher Hinsicht, sei es äh, bei Aktionsständen, einfach dabei sein, auch ein bisschen fürs Leitungswasser werben oder sich ein paar Flyer abholen und vielleicht auch mal verteilen, irgendwo anstellen, wo man denkt, dass das gut ankommt oder noch mehr Leute erreicht. Ja, auch bei unserer internen Mitarbeit. Genau, wir haben auch immer mal wieder Praktikumstellen ausgeschrieben. Also,
2: genau, ganz, ganz... Viel, Vereinsmitglied, genau, werden, Vereinsmitglied werden, ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis, Werbung fürs Leitungswasser machen, vielleicht mal in, den, in der Schule vom Kind oder in der Kita nachfragen, was da getrunken wird am Arbeitsplatz. Mal kritisch hingucken, ob in den Besprechungen wirklich Flaschenwasser auf dem Tisch stehen muss oder ob man nicht ein paar Karaffen anschaffen kann, die man dann mit Leitungswasser befüllt. Also es sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ja. Bitte
0: nennt uns doch schon mal eure Homepage. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken, die man hier unter diesem Podcast findet, wenn man runterscrollt. Aber sagt doch mal, wo kommt man zu euch?
1: Ja, eigentlich ganz einfach unter tiptap.org.
2: Das ist unsere Webseite. Genau. Und die Bildungssachen unter wasserkoffer.org. Sehr gut. Und dort findet man auch euer
0: Maskottchen, Tropfi, genau. In ganz, sicher. ganz
2: ja. verschiedenen Formen ja. und <lacht>
0: Aufgaben. Ja. So, ich hoffe, ich habe die Leute jetzt neugierig genug gemacht, dass sie auf die Homepage gehen. Sehr gut. Was mir noch einfiel, dass in den meisten Redaktionen, in denen ich bisher so gearbeitet habe als Journalist, gibt es diese Wasserspender. Diese riesen Tonnen. Und wo man dann drauf drückt, kaltes Wasser, äh, Temperatur, normal oder mit Sprudel. Also das ist leider sehr weit verbreitet. Ich kann auch noch mal ein paar Flyer, glaube ich, in den Redaktionen verteilen, in denen ich so arbeite.
2: Also ist das ein leitungsgebundener Spender oder so eine Galone, die da... Nee, so eine Gallone, diese ah, blauen ja. Tonnen oder diese die
0: durchsichtigen Tonnen, die es da gibt.
2: Ja, lecker. Da steht das Wasser dann schon. Wer weiß nicht, wie lange <lacht> drin und ja... Okay. Ja, vielleicht einfach mal anregen, Alles dass klar. man das austauscht gegen einen
1: leitungsgebundenen Spender. Dann ja, gute Idee. Sehr schön.
0: Haltet ihr euch denn für Weltverbesserer mit eurer Idee von TipTap?
1: Ich finde, das ist, das ist irgendwie eine schwierige Frage, das so zu beantworten. Also wir versuchen natürlich irgendwie damit, was besser zu machen. Also in unserem Sinne ist es natürlich eine gute Sache, Leitungswasser zu trinken. Und wir geben dafür ja auch ganz viele Gründe, warum das besser ist, als Flaschenwasser zu kaufen. Und genau in dem Sinne würde ich sagen, macht es schon vielleicht die Welt ein bisschen besser, wenn man einfach auf Leitungswasser umsteigt.
0: Mit Sicherheit. Ich sehe das so. Wisst ihr eigentlich, zu wie viel Prozent die Welt aus Wasser besteht? Also mit Wasser bedeckt ist oder auch
2: im Erdinnere?
0: <lacht> es gab da immer so eine Zahl. Die hab ich ich habe es leider vergessen, aber ich habe es meinem Sohn irgendwann mal erzählt. Ich fand es sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das waren doch...
2: 70 Prozent, oder? Und dann muss man nochmal nach Süß- und Salzwasser und verfügbarem Süßwasser unterscheiden. Genau. Ja, also genau. 97 Prozent genau. sind, glaube ich, Salzwasser,
1: 3 Prozent sind Süßwasser und davon sind nur, ich glaube, zwischen 0,1 und 0,5 Prozent wirklich zugänglich. Also das Wasser, was wir auch wirklich nutzen können. Also ja,
0: das, was wir dann wirklich haben, ist sehr wenig. Ich fand diese Zahl immer unglaublich beeindruckend. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. 71 Prozent der Welt oder der Erde ist mit Wasser bedeckt. Also eigentlich sind wir echt ein sehr nasser Planet und es
2: ist sehr wichtig für uns alle. Und auch nasse Lebewesen, weil wir ja zu mehr als zu auf jeden Fall 70 Prozent aus Wasser bestehen. Ja,
0: das ist also schon ein sehr, sehr wichtiger Stoff für uns alle. Ja, das vielleicht nochmal so am Ende des Gesprächs. Was müsste denn eurer Ansicht nach, außer, <lacht> dass eure Vision vielleicht irgendwann Realität wird mit der Wasserwende, alles passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird? Wenn ihr euch, sagen wir mal, drei Sachen wünschen dürftet, wofür würdet ihr euch
2: entscheiden? Also ich würde es ein bisschen abstrakter halten und sagen, manchmal ist weniger mehr. Also ja, manchmal ist es besser, was nicht zu tun, als es zu tun und das... Ja, macht den größeren Unterschied. Ich lasse es so offen.
0: Wow, das ist ja schon fast philosophisch, <lacht> aber gefällt mir. Ja? <lacht> ja, ich Svenja? würde
1: vielleicht auch sogar in so eine Richtung gehen und irgendwie sagen, Achtsamkeit, irgendwie das ist zwar jetzt auch gerade so ein äh, Trendbegriff, den viele nehmen, aber ähm, ja, einfach so ein bisschen um sich herum schauen und auch sich den Konsequenzen des, des Handels so ein bisschen bewusst zu werden, ohne sich die ganze Zeit immer zu geißeln oder zu sagen, oh, das darf ich nicht, aber einfach... Genau, mit einem gesunden Maß zu schauen, was für Auswirkungen das persönliche und individuelle Handeln
0: auch hat. Ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar geht die immer nach einem Buchtipp. Habt ihr einen wunderschönen Buchtipp für unsere Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Ja, also der hängt mit, mit meiner Antwort zu der letzten Frage zusammen und zwar finde ich das Buch da sehr inspirierend. Das heißt nämlich, das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern und ja, der beschreibt auf sehr amüsante Art, also ich finde, es ist so eine Art Bibel der Suffizienz in Anführungszeichen, ja, dass eben dieses manchmal weniger mehr ist ähm, und das aber eben sehr, sehr lustig und selbstironisch und ähm, sehr anschaulich. Das kann ich sehr empfehlen. Schön.
0: Svenja, du darfst auch noch einen yeah. raushauen.
2: Vielleicht auch ein Buch, was, was
1: Alex, glaube ich, auch mal ins Büro bestellt hat. Das ist so ein kleines Buch zu Plastik, <lacht> aber total schön illustriert. Das ist von der Heinrich-Böll-Stiftung, heißt, glaube ich, ah, ja. Plastikmüll und ich. Also es ist total schön und erklärt auch einfach nochmal so ein bisschen, woraus Plastik eigentlich so genau besteht und was, was vielleicht auch so gefährlich ist an Plastik. Genau, es ist also sehr anschaulich und genau auch für, für Jüngere ganz gut geeignet, sich dem Thema einfach
0: mal so ein bisschen zu, zu nähern. Aber es ist kein Kinderbuch, oder? Es ist auch für Erwachsene. Ja, es ist auch für Erwachsene, auf jeden Fall. Also ja. Habt ihr auch einen Kinderbuchtipp? Ich hatte das im letzten Podcast, glaube ich, das fand ich voll spannend. Uh,
2: ja, wir haben auf jeden Fall eine ganze Liste mit Kinderbüchern. Super, dann kann ich ja darauf verlinken. Die können wir dir gerne zur Verfügung stellen, ja.
0: Oder das, genau. Und dann stelle ich daraus ja. ein paar Bücher bei mir hier mit in meine Show Notes. Super, Alex, wenn ja. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Buchtipps, für das tolle Gespräch, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für euer Engagement und was ihr da an den Tag legt. Ich finde das ganz klasse und ich werde gerne mein Bestes tun, die Idee zu kommunizieren und zu verbreiten und wünsche euch für die Zukunft ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Tschüss.
2: Ja, danke dir. Danke. <lacht>
0: Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr